0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett
1: Langsam fährt das Boot durch die Lagune von Elunda aus Spinalonga zu. Wie ein Riegel liegt die felsige Insel im Wasser. Je näher man kommt, umso deutlicher erkennt man Gebäude, die nahezu alle Ruinen sind. Das war nicht immer so. Die nur 85 Hektar große Insel war über Jahrhunderte ein beliebtes Siedlungsgebiet, so die Kreterin Elena Kokinaki.
0: Während der venezianischen Epoche anfänglich als Garnison wurde die Insel benutzt. Aber die Familien der Soldaten kamen auch bis hierher. Und das ist auch während der türkischen Epoche passiert, wo die Insel bis 1112 Einwohner, Türken, insgesamt auf einer so kleinen Insel, 400 Meter lang, 200 Meter breit, gewohnt haben.
1: 1715 eroberten die Türken die Insel und gliederten Spinalonga 1718 endgültig ins Osmanische Reich ein. Die christlichen Bewohner wurden verschleppt. Auch nachdem Kreta und Spinalonga 1897 unabhängig vom Osmanischen Reich wurden, wollten die Türken die Insel als Wohnort nicht aufgeben, so die Historikerin.
0: Die Türken wollten Spinalonga nicht verlassen. Die meisten beschäftigten sich mit der Piraterie, ja, mit dem Schmuggel. Sie wollten Spinalonga unbedingt nicht verlassen. Und dieser war der Hauptgrund, warum Spinalonga von der Republik Kretas eine Leprakolonie geworden ist.
1: Und so brach ein zunächst dunkles Kapitel in der Geschichte der kleinen Insel an. Aus allen Teilen Kretas wurden nämlich Leprakranke auf die Insel verbannt.
0: Am Anfang ist es bekannt, dass kein Arzt, keine Krankenschwester, vier Jahre lang sicher kein Arzt bis hierher gekommen, gefahren ist. Und die Leprakranken waren ganz allein, sie mussten sich allein behandeln. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig. Sehr schwieriges Leben für die Leprakranken am Anfang – nicht nur wegen den Ärzten und den Krankenschwestern, sondern auch, weil kein Familienbesuch erlaubt war. Aber am Anfang, später, die Bedingungen verbesserten sich.
1: Besonders dramatisch wurde es, wenn die Leprakranken eine Familie auf der Insel gründen wollten.
0: Ja, das war das Schlimmste. Bei dem Moment, wo ein Baby geboren ist, alle Babys waren sehr schnell weg von der Mutter. Die Mütter dürften nicht ihre Babys umarmen weil man nicht sicher war, welche die Ansteckungsmöglichkeit der Krankheit war.
1: Aber auch erkrankte Kinder von gesunden Eltern wurden von ihren Familien getrennt.
0: Kinder, die Kreta verließen, ihre Familien verließen, die sind allein bis hierher Gefahren gebracht und sie wohnten allein hier auf Spinalonga, das stimmt.
1: Trotz der Verbannung nach Spinalonga ging es den Leprakranken hier besser als auf Kreta. Dort lebten sie zuvor als Aussätzige meistens in Höhlen außerhalb der Städte und Dörfer. Und im Laufe der Jahre verbesserte sich auch für die Kranken das Leben auf der Insel.
0: Sie wollten ein richtiges, ruhiges, normales, kann ich sagen, Leben hier verbringen, wie in einem typischen kretischen Dorf. Sie hatten ihre eigenen Läden, sie hatten ihre eigenen Tiere, einige Gärten, wo sie wenige landwirtschaftliche Produkte anbauen konnten. Wenige, aber ja, sie konnten das auch machen. Also ein ruhiges Leben wollten sie hier verbringen.
1: Bis 1957 lebten Leprakrange auf aus Spinalonga. Die Insel war eine der am längsten aktiven Kolonien in Europa. Am Ende hatten sich die Kranken im positiven Sinne mit ihrem Schicksal abgefunden.
0: Die letzten 13 wollten gar nicht mehr gehen, weil es für diese letzten 13 besser war, hier auf Spinalonga zu wohnen, statt in einem Krankenhaus, weil sie zu einem Krankenhaus nach Athen gebracht wurden, speziell für die Leprakranken. Und am Anfang, diese Idee war keine so gute Idee. Wenn man daran gewöhnt ist, auf einer Insel zu wohnen, ist natürlich viel besser statt in einem Krankenhaus. Obwohl diese letzten Leprakranken, die später Spinalonga verließen, in dem Krankenhaus in Athen äh, geblieben, alle wurden geheilt.
1: Die Geschichte von Spinalonga wurde unter anderem in der britischen Fernsehserie »Who Pays the Ferryman?« und im Buch »The Island« von Victoria Hislop verarbeitet. Heutzutage fahren täglich Ausflugsboote auf die Insel und im Gegensatz zu den Leprakranken, werden diese Besucher an jedem Abend wieder zurück nach Kreta gefahren.
0: Audio Travels Service
1: Spinalonga ist einer von vielen Ausflügen, die von den Hotels der Thomas Cook-Gruppe aus unternommen werden können. Neben den Ausflügen kann man in diesen Häusern hier vor allem Kreta durch die einheimische Küche kennenlernen. Stefanie Berg, Vorsitzende der Geschäftsführung von Thomas Cook.
0: Ja, Kreta zeichnet sich vor allen Dingen durch die Kulinarik aus. Das finde ich auf jeden Fall. Das findet man in allen Hotels wieder. Also die kretischen Vorspeisen, die Metze, die wird man in allen Hotels finden. Die Besonderheiten der Küche. Und ansonsten gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aus den Hotels Ausflüge zu machen in das wunderschöne Hinterland.
1: Tipps für Ausflüge kann man unter anderem vom Hotelpersonal bekommen. Denn das besteht zu einem Großteil aus Einheimischen.
0: Ja, den Inselregierungen ist sehr ja daran gelegen, Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung zu schaffen. Deshalb werden einheimische Kreta in dem Fall äh, bevorzugt, aber natürlich auch äh, Griechen aus anderen Teilen des Landes. Ja. Ein kleines Kalimera oder Ephraistopoli kann nicht schaden. Ja.
1: Mehr Informationen zu den einzelnen Hotelangeboten findet man auf der Internetseite thomascook.de.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.